0: Evangelho, segunda-feira da 25 quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou coloca-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e a aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 25ª Semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Januário e de Nossa Senhora de La Salete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva novamente ao oitavo capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem, no 25º domingo, Fomos ao 16 capítulo do Evangelho de São Lucas e ouvimos a parábola do administrador desonesto, onde o Senhor nos chamou a compreendermos o quanto é necessário aplicarmos-nos ao compromisso pelas coisas do céu. Como assim, Padre Fábio? Lembra que o administrador desonesto ele percebe o que vai acontecer e imediatamente toma providências, ou seja, um futuro que o espera, que é muito dramático, e ele imediatamente corta na carne o que é necessário para conquistar uma situação melhor, para se preparar para aquilo que estava por vir. E nós ontem falávamos a respeito da imagem que o profeta Amós trouxe na primeira leitura, e que era um chamado de advertência do Senhor. Né? Então ali estávamos vendo esse anúncio, que era o anúncio feito pelo profeta a respeito do Deus que conhece o que está em vossos corações, e esse Deus que não veio para destruir, mas para receber aquilo que o homem tem a lhe entregar. E se isso que está dentro do seu coração, que eu vejo hoje, diz o Senhor lhe conduz à ruína e à morte, é hora de você entregar isso. Joga isso fora. Toma as providências, porque eu te digo, isso vai te levar à morte eterna. Aquele administrador também teve uma notícia dramática a respeito do que estava por esperar. A demissão, a perda de tudo. E ele imediatamente toma providências. Ou tem uma coisa que não falamos, que poderíamos acrescentar, né? Eu já tínhamos dito no domingo passado que um dos elementos que aparece na parábola é sempre esse contraponto forte né, que o Senhor é, coloca para poder evidenciar a mensagem final. E o interessante é que seria de se esperar, e uma vez que ele fosse demitido, que ele perderia a administração, que ele então aumentasse a aplicação dos juros que ele aumentasse a cobrança das taxas sobre aqueles que deviam ao seu patrão e dessa forma juntasse mais para si. Ou seja, sabendo que não vai poder mais fazer empréstimos com aqueles bens, que não vai mais ter outros bens para vender, superfaturaria, então o valor dos bens, criando uma obrigatoriedade aos credores de pagar um valor mais alto. Ele poderia fazer isso, mas é ao, ao contrário, ele preferiu perder para ganhar depois. E nós, o que estamos dispostos a perder nessa vida para ganharmos a alegria da vida eterna? E nós, o que estamos dispostos a cortar para poder corresponder àquilo que vai ser necessário no futuro, diante da tempestade que entrevemos no horizonte, que providência tomamos, com que prontidão agimos. Obviamente, as motivações que levam o administrador a agir são umas, mas as motivações que levam os filhos de Deus a agir são outras. Então, hoje, olha que interessante, nós damos um passo atrás... E voltamos ao oitavo capítulo do Evangelho, em que o Senhor, na sequência da parábola do semeador, depois que ele explica a parábola, ele então chama os ouvintes da parábola a esse ensinamento. Lucas, esse ensinamento aparece no Evangelho de São Marcos, é, e no evangelho, no evangelho também de São, São Mateus, em São Mateus ele aparece junto ao Sermão da Montanha, o início do Sermão da Montanha, aqui em Lucas ele vem colocado exatamente depois da parábola do semeador, ou seja, o coração nobre e generoso, que conserva a palavra de Deus e produz os frutos pela perseverança, é como a lâmpada colocada no lugar alto da casa ela não vai colocada debaixo. O coração que se tornou nobre e generoso, combatendo para não se tornar um terreno pedregoso, combatendo para que os espinhos não crescessem, sufocassem a palavra, cuidando para que essa palavra não ficasse na beira do caminho e os rapinadores passassem e levassem embora esse tesouro, ele é como a lâmpada colocada no alto da sala. Não foi feita para ser colocada debaixo. Aquele que tem a lâmpada nas mãos, agora poderemos dizer que a imagem que acompanha a palavra de Deus não é a da semente, mas é a imagem da lâmpada, né? ela vem colocada num lugar de destaque, a fim de que a sua luminosidade cumpra o efeito, ou seja, frutifique um bem para todos aqueles que estão ali. Da mesma forma, o cristão é aquele que tendo o tesouro da palavra de Deus nas mãos e sabendo o seu valor e a sua importância, sabe colocá-la, sabe tê-la no lugar certo de sua vida. Permita que o teu Senhor guie pela força do Espírito Santo a palavra viva do seu Evangelho ao centro do teu coração ao centro das tuas decisões e ilumine completamente a sua vida. Olha que maravilha. Essa é uma atitude importante a ser tomada agora, para que nós possamos viver as alegrias do reino do céu. A palavra de Deus colocada ao centro da nossa vida a de mostrar tudo aquilo que precisa ser cortado fora. Olha que fantástico. Colocando agora em paralelo o evangelho de ontem e o evangelho de hoje. Vendo que o Senhor nos chama à herança da vida eterna, a viver uma vida para glorificar e honrar o nome de Deus, viver uma vida de louvor a Deus. O céu é o lugar onde Deus é servido e honrado. Então nos preparamos para essa eternidade, por isso... É preciso que tudo aquilo que desonra o nome do Senhor e que não é digno de estar diante dele seja pouco a pouco tirado da nossa vida. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus, pela potência do Espírito Santo, deve ser luz para os nossos passos, luz sobre os olhos da alma, a fim de que tudo em nós se ilumine e todas as sombras do pecado possam ser percebidas e, enfim, lançadas fora. E aqui nós temos duas grandes memórias facultativas para o dia de hoje. A de São Januário, que aqui na Itália se chama San Genaro, que é muito estimado e venerado, na região de Nápoles, ele foi bispo de Benevento no período do 250. Então, tava, estamos ali é, sempre próximo à perseguição, à grande perseguição de Diocleciano. Perdão, ele está há 50 anos, só para localizarmos aqui, à frente do Papa Cornélio e de São Cipriano. Lembra que nós celebramos há poucos dias? Então, ele morre no 305. Então, ele morre quase 50 anos... É, depois deles. Então, a continuação, depois do que se passou na perseguição de, que levou à morte Papa Cornélio é, e, e o bispo Cipriano no norte da Itália, a continuação dessa, dessa perseguição, escalada no crescimento dessa perseguição aos cristãos, alcançou também o período de de São, São, São Januário, Bispo de Benevento, no sul da Itália, na região da atual campanha, onde se encontra as terras, ou então onde se encontrava, há séculos atrás, o reino de Nápoles. E eis aqui um homem que defendeu arduamente a fé, que não se rendeu a nenhuma exigência. E o Evangelho foi sempre a luz para os seus passos, e ele conduziu no caminho da verdade, da vida, inúmeros cristãos que estavam sob perseguição, até o ponto dele derramar o seu próprio sangue para dar testemunho de fé àqueles que ele batizou. Como era forte na vida de São Januário a identidade batismal. De maneira que, sendo o bispo que levou a vida em Cristo, centenas de homens e mulheres... Ele estava disposto a derramar o seu sangue com Cristo para confirmar a beleza e a dignidade da vida que receberam como cristãos. Eis aqui o grande testemunho daquele homem que foi totalmente penetrado pela luz do Espírito Santo, penetrado pela luz da palavra de Deus e se deixou conduzir com vigor e força até nas situações mais hostis. E uma beleza que tem sobre São Januário é que se tornou um grande intercessor, especialmente para Nápoles, mas em toda a tradição italiana, para as pestes e também para os terremotos e para as calamidades. Como nós temos a tradição de São Sebastião, como intercessor para nós no Brasil, especialmente na Arquidiocese do Rio de Janeiro, contra as péssias, contra as calamidades. É claro que essa devoção a São Sebastião não se restringe à Arquidiocese do Rio de Janeiro e à realidade do nosso país, mas é natural a devoção a São Sebastião desde o início dos primeiros séculos da comunidade romana e da mesma forma em relação a São Genaro que é invocado constantemente naquela terra assolada por tantos flagelos, desde o flagelo da perseguição contra a fé cristã até os flagelos que são próprios do mundo que está em convulsão por conta dos pecados e por conta das ofensas contra Deus. Mas como assim, Padre Fábio? É, a gente esquece que tudo aquilo que leva à degradação do planeta, tudo aquilo que leva à degradação da vida humana, tudo aquilo que leva à degradação do significado da vida está sempre aliado com uma mesma realidade que é o pecado e que é sempre a desordem introduzida pelo príncipe das trevas que pelo mundo gira e dá voltas com o seu exército procurando dispersar Elevar levar os homens, arrastar os homens para longe do Senhor. E aqui entra a imagem de Nossa Senhora da Salete, que aparece chorando diante de Melanie e Maximínio, na França, do 1800, suplicando ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo, que se afastou dele. A imagem de Nossa Senhora da Salete é uma imagem muito tocante, pois a Virgem Maria chora. Chora lágrimas volumosas, como vai dizer Melanie várias vezes em suas declarações pelos pecados cometidos pelos homens. E fala a respeito das mãos do Senhor que ela vem em socorro porque estão pesadas e querem declarar, então, o fim de todas as ofensas que estão sendo cometidas e ela intercede ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia e a aparição de Nossa Senhora da Salete é uma grande súplica à misericórdia de Deus, na qual todos nós nos encontramos. Por quê? A grande revelação de Nossa Senhora da Salete é uma revelação longa, uma revelação de valor escatológico, ou seja, fala a respeito dos últimos tempos, tem muitos elementos que entrelaçam diretamente aquilo que depois Nosso Senhor mostrou a São Padre Pio, mostrou também aos pastorinhos em Fátima e nas, de, nos demais, nas demais aparições de Nossa Senhora, onde os elementos escatológicos apareceram e também em diversas aparições em diversos, em diversas revelações místicas privadas desses últimos tempos, ou seja, desde o período do 1800 até os nossos dias. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje seguindo o evangelho é exatamente o quanto a Virgem Maria intercede por nós para que as trevas do pecado sejam definitivamente dissipadas do coração de seus filhos. O quanto é preciso que a palavra de Deus, pela potência do Espírito Santo, ilumine a nossa vida a ponto de tirar tudo aquilo que não pertence a Deus. Se podemos fazer uma síntese de toda a revelação de Nossa Senhora da Salete, é exatamente essa. O inimigo infernal introduziu muito do que é seu na vida dos homens, que passaram a amar não só os prazeres desse mundo, mas amar a satisfação de construir uma vida sobre os prazeres desse mundo e se afastaram do evangelho. E dessa forma, nas comunidades religiosas, no seio das famílias e, por fim, nas fileiras sacerdotais, nos seminários, se infiltrou muito daquilo que é maldito, muito daquilo que vem do inimigo infernal. E dessa forma, numerosos são aqueles sacerdotes e religiosos que abandonar, abandonarão a fé, que se afastarão do ensinamento da verdade. Numerosos serão aquelas, serão aquelas famílias que se dispersarão ao longo dos tempos e que se perderão em meio à busca dos prazeres desse mundo. E aqui a gente encontra outra vez o evangelho de ontem. Não dá para servir a dois senhores. E ontem, quando falávamos desses dois senhores, recordávamos ainda o fato de que tudo aquilo que o Senhor nos entrega, nos entrega para que possa ser para a maior honra e glória do seu nome. Tudo aquilo que temos nessa vida que entregamos nas mãos de Jesus, vivemos por ele. Lembra que ontem falamos? Que as riquezas, fazer amigos no céu com as riquezas, com o dinheiro injusto? E aí falávamos a respeito da injustiça, por que o dinheiro é injusto? E dissemos a respeito disso, o quanto ele pode prometer, o quanto o dinheiro, o prazer, o conforto, quantas são as famílias que se acabaram por briga? por propriedades, por bens materiais? Quantas foram as famílias que deixaram de conhecer um pai, de conhecer uma mãe porque, é, e de viverem juntos porque se entregavam tanto ao trabalho para construir um status, para construir uma identidade, para construir um patrimônio que no final das contas, de que, que valeu no final ter uma casa para entregar para o meu filho, se na, minha, se na inteira infância do meu filho eu fui uma ausência? o choque que isso se sente concretamente, de de repente se dá conta que o tempo passou e a gente perdeu aquela parte da nossa vida em família, porque eu estava muito ocupado em conquistar outras coisas que pareciam ser importantes naquele momento e não soube conquistar o amor e um vínculo profundo de amor com o meu filho, com a minha filha, com a minha família, com a minha esposa, e dessa forma senti que o que era essencial para minha casa faltou. E construí sim uma história, mas não construí uma família forte. Então, como o que o Evangelho ontem nos fala tem grande relevância, por quê? Porque na medida em que colocamos o Senhor ao centro da nossa vida, tudo se orienta em favor dEle de maneira que até aquilo que temos, no pouco no muito que seja, vivemos por amor a Deus e, consequentemente, por amor ao próximo. Como é importante que a Virgem Maria nos ajude nessa busca, nessa retomada. Meus irmãos, é preciso que haja consciência que nós estamos num tempo de reconstrução, de retomada. Olha como a vida hoje é dispersa com muita facilidade a gente entra nos meios de comunicação, a gente escuta os influenciadores, quem tem o hábito de, de frequentar as redes sociais, as mídias sociais e, e os outros canais abertos da internet, e com muita facilidade se constrói uma expectativa de vida, se constrói uma ideia de como a vida deve ser, e se começa a aborrecer-se e a odiar tudo aquilo que não me ajuda a ter a vida como ela é pintada por aqueles personagens. E aquela dali a gente sabe que não é uma vida real. Em que sentido não é uma vida real? Não é a vida que está ao alcance das nossas mãos. Tenho uma família para cuidar, eu tenho uma faculdade para terminar, eu tenho uma história para ser construída. Não vai ser sentado na frente de um, de um, de um videogame gravando e transmitindo as sessões de jogos, que eu vou construir um horizonte, uma estrada, não, ali, através dessa experiência, eu não vou compor todas as relações que vão ser fundamentais na minha vida. Através dessa experiência, eu não vou adquirir a sabedoria e não vou conseguir const, construir também a estabilidade dos valores que vão precisar me conduzir agora que tenho... 19 anos, 15 anos, mais tarde quando eu tiver 25, mais tarde ainda quando eu tiver 50 e mais tarde ainda quando eu tiver 70 e 80, porque a perspectiva de vida se alarga cada vez mais e essa experiência hoje que consome uma grande parte da minha vida que pode tentar parecer ou que eu venha abraçar como sendo um projeto onde de repente eu vejo a minha inteira vida ali dentro e se resolvendo naquela proposta, isso é irrealístico, porque não é capaz de cobrir toda aquela demanda que a vida coloca em meus braços. A Vida não é feita só de relações de momento. A vida é construída sobre relações que são estáveis. E aprender a viver relações estáveis e não só multiplicar as relações de momento é essencial para a gente saber viver e construir uma história de vida. Por isso digo que é uma fantasia se de repente a gente começa a acreditar que a vida se faz desse jeito e de repente se alguém nos diz que a vida não pode ser feita desse jeito, a gente se aborrece com quem fala isso. E começa a acreditar que errados são aqueles que dizem diferente do que os influenciadores e as mídias sociais afirmam ser uma possibilidade. Então, quando vemos essa realidade acontecendo na nossa casa, com as nossas crianças, com os nossos filhos que já estão dentro dessa mentalidade, a gente não tem que ter dúvida, nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, é reconstrução. Essa realidade de dispersão está um passo à sua frente já, porque já conquistou aqueles que você está educando, aqueles que você tem a responsabilidade de conduzir no caminho da verdade, de formar para a vida. Então, é mesmo tempo, se queremos atualizar a profecia de Nossa Senhora da Salete, é mesmo um tempo muito desafiador. Antes da gente começar a falar com os nossos filhos sobre os valores que norteiam a nossa vida, eles já foram bombardeados por testemunhos de valores que não são os valores da nossa casa, da nossa família. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa testemunhar os valores que iluminam a nossa vida familiar, testemunhá-los vivendo e depois, obviamente, no percurso dos anos, ir instruindo e orientando também do ponto de vista moral e cognitivo, ou seja, a gente vai dando as instruções, vai entrando a fase de abstração, quando as crianças chegam a esse tempo, e a gente começa então agora a ensinar os valores, não só no exercício prático, mas o valor deles em si, um, val um valor, ele tem um valor em si, não só por uma prática imediata, ou seja, não só a caridade com o seu irmão, não só a caridade com o um amiguinho que precisa, mas a caridade com todos os seres humanos, a caridade em si tem um valor na nossa vida. Nós já aprendemos isso vivendo com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a família, com os amigos próximos, mas a caridade ela tem um valor em si que merece ser vivido. Isso a gente não vai falar com uma criança de 3, 5 anos, mas com a criança de 9, com a criança de 10, com a criança de 7, que já está entrando na capacidade, já está desenvolvendo a habilidade de abstração. Sim, ali é um momento justíssimo de começar a mostrar isso, que já é uma vida em casa, mas em contrapartida a essa idade, pelos meios de comunicação, pelos desenhos animados e por tantas outras fontes, o bombardeio da vingança, da inveja, da avareza, o bombardeio da falta de misericórdia, o bombardeio do fazer o outro pagar na mesma moeda, já está acontecendo. Por diversos caminhos diferentes, os discursos de ódio já estão chegando. Então, ao mesmo tempo que a gente educa com o testemunho dos valores, a gente precisa ter essa mão que sabe proteger e defender dessas ameaças. Isso é fundamental, porque voltando ao elemento da profecia, nós já estamos trabalhando numa reconstrução. Não é que essas ameaças estão por vir, nós já estamos reconstruindo nós não estamos formando. Por favor, acordem para isso. O nosso trabalho como educadores e como pais cristãos já é um trabalho de reforma, não de formação, porque uma grande parcela do tempo, da cotidianidade da nossa família, já vem bombardeado ferozmente por elementos e por valores que não pertencem à nossa fé e que em nada iluminam a nossa vida. É uma tempestade de sombra, se podemos falar assim, que tenta continuamente apagar a chama viva do Evangelho, a luz que vem do Espírito Santo. Por isso, a nossa atitude deve ser ao mesmo tempo de anunciadores e de defensores. Ao mesmo tempo que a gente ensina e vive, ensina vivendo, a gente estende o braço para proteger dessa chuva dessa tempestade de maldade porque nós estamos como o padre insiste em dizer não formando mas já reformando né essa é a realidade do nosso tempo que nossa senhora já no 1800 advertia que iria acontecer dentro dos seminários dentro dos conventos que iria acontecer dentro das famílias dentro da sociedade e como é importante pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de Nossa Senhora da Salete, que vem em nosso socorro, que ampare a nossa casa e que hoje possamos fazer esse ato de consagração a Nossa Senhora, dizendo, Senhora nossa, por Tuas dolorosas lágrimas, olhai com misericórdia a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, Senhora. Toma nas mãos, Senhora Santíssima, vós que fostes plena do Espírito Santo, os dons que o Senhor lhe confiou por nós, Senhora, e venha ao nosso encontro. E defende-nos, Senhora, de toda a ação perversa do maligno. E derrama sobre nós, Senhora, as bênçãos que o Senhor reservou a Ti como medianeira, a fim de que todas elas possam encontrar lugar em nossa alma. E ensina-nos, Senhora, a guardar cada uma delas e a viver amparados pelo Teu Imaculado Coração como custódios e guardiãos dessas graças a fim de que elas frutifiquem em nossa vida e tudo em nós seja iluminado pela potência do Espírito Santo ao ponto de também nós nos tornarmos chama ardente do Espírito a iluminar as nossas casas, os lugares por onde passarmos e assim como soubemos ser guardiões das graças de Deus em nossa alma, possamos colocar nos possamos colocar nos coloquemos contigo, Senhora, para sermos guardiões da nossa casa, da nossa família, daqueles que nos confiastes. Para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Salete, e pela intercessão de São Januário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.